0: Der RT1-Zeitzeugen-Podcast.
1: Durch die Vergangenheit mit Bettina Tschirner und ihren Gästen. Das ist eine neue Folge des RT1-Zeitzeugen-Podcasts. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Bettina Tschirner. Jeden Monat gibt es bei uns einen neuen Gast aus unserer Region, der wirklich Unglaubliches erlebt hat. Und heute sage ich willkommen, Bernd Pfeil aus Bad Würreshofen. Hallo. Grüß dich. Du hast auch lange Zeit in Mindelheim gelebt, aber mittlerweile ist Bad Würreshofen deine Heimat.
0: Ja, genau. Seit neun Jahren wohne ich in Würreshofen.
1: Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, Bernd. Du bist viel beschäftigt, du reist ganz viel umeinander, du bist Sportfotograf. Wir haben gerade vorab schon gesprochen, du knippst wirklich bei den ganz großen, bei den Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften, äh, bei Champions League Spielen, vor allem von FC Bayern München. Ähm, und dein Job hat dich am 13. November 2015 auch nach Paris geführt, ins Stadion Starte France, Freundschaftsspiel Deutschland-Frankreich. War das vom Anfang ein ganz normaler Job für dich?
0: Ja, das war ein ganz normaler Job, halt äh, typischer Reisestress mit Zug buchen, TGW nach Frankreich, Hotel und so weiter. Aber es hat alles gut geklappt. Wir haben unsere Akkreditierung bekommen und das Wetter war gut. Und ja, ganz normal eigentlich.
1: 13. November 2015. Ich glaube, bei manchen, die jetzt zuhören, klingelt da schon was. Es war die Horrornacht von Paris. Terroristen haben quasi in der ganzen Innenstadt schreckliche Anschläge verübt. Am Ende 130 Menschen tot, ganz viele Verletzte. Und den Anfang hat dieser Terrorfeldzug im Stade de France genommen, wo du drin warst, Bernd, mit zigtausend anderen. Wie geht dir denn, wenn du jetzt dran zurückdenkst und du weißt, du erzählst mir und uns jetzt gleich deine Geschichte?
0: Ja, es kommt schon wieder hoch ein bisschen. Also man hat es ja eigentlich total äh, nicht verdrängt, aber man hat es überstanden, überwunden und es geht weiter. Aber wenn man dann wieder ein bisschen nachdenkt, was da alles passiert ist und äh, diese Bombenexplosionen, die man ja gehört hat, sogar am Leib gespürt hat, die Detonationen dann wird es schon wieder ein bisschen anders.
1: Wir beginnen einfach von vorne. Ähm, die 16. Spielminute läuft, als es dann losging mit dem ersten Knall.
0: Oh, das ist gef gefühlt wahrscheinlich so. <lacht> ja. Keine Ahnung.
1: Die 16. Spielminute läuft. Ich habe nochmal recherchiert. Plötzlich dann eben ein lauter Knall. Den hat man sogar daheim vom Fernseher hören können. Ich weiß auch noch, ich bin von einer Veranstaltung, die habe ich moderiert heimgekommen. Mein Mann saß äh, vom Fernseher und sagt, da war gerade so die Endzüge oder die Endminuten des Spiels und sagt, da hat es gerade geknallt und das war nichts Gutes, sagt er. Also er hat von daheim mhm. irgendwie schon das Gefühl gehabt, da ist irgendwas passiert. Was hast du dir denn gedacht? Du als der als wirklich äh, Augen? Zeuge mit da drin saß.
0: Also auch wir Fotografen, wir sitzen ja da so eng an eng hinterm Tor und das hat dann links die Detonation gegeben, das man hat hinter hinter der Wand hinter den Zuschauern so gehört. Äh, wir hören öfter mal, dass irgendjemand einen Böller zündet, auch größere Böller. Aber dieses, das hat uns wirklich ins Mark erschüttert. Wir haben uns angeschaut, oh Gott, das war aber jetzt kein normaler Böller. Jetzt, wir wollen nicht wissen, was das wirklich war.
1: Also und man hat gar nicht so drüber nachgedacht erstmal, oder?
0: Doch, es Doch. war es war äh, ganz anders wie sonst. Aber wir mussten ja weiterarbeiten. Es ist ein Spiel gelaufen. Wir konzentrieren uns auf Spiel. Aber wir haben uns angeschaut und haben ganz große Augen gemacht. Oh nein, das war irgendwas anderes. Und Aber dann ging es weiter.
1: Jetzt wissen wir leider, es waren zwei Selbstmordattentäter, die sich vor dem Stadion in die Luft gejagt haben. Müssen wir noch mal erzählen, um die Erinnerung auch von den Zuhörern vielleicht noch mal aufzufrischen? Und die haben vorher vergeblich versucht, ins Stadion zu kommen. Einen Passanten haben sie leider auch mit in den Tod gerissen. Genau. Und ihr habt diesen Knall gehört. Was war das dann für eine Stimmung im Stadion? Wie muss man sich das vorstellen? Wie haben denn die Zuschauer und die Spieler reagiert? Und, und was war das für eine Atmosphäre dann?
0: Eigentlich, so viel ich mich erinnern kann, war es erstmal ganz normal, bis ich die ersten SMS bekommen habe von zu Hause. Äh, pass auf dich auf, da ist ein Bombenanschlag passiert, in Paris ist gerade nicht sicher. Dann kamen immer weitere SMS, mach, äh, pass auf, pass auf, fotografier mal das, fotografier mal die Zuschauer und mach mal das und so weiter. Da ist irgendwas Schlimmes passiert und dann wussten wir schon während dem Spiel mehr.
1: Hast du auch gemerkt, dass so die ähm, Zuschauer öfter so aufs Handy auf so Push-Nachrichten gucken oder war mm, das, ja? Absolut, auch? ja, genau,
0: genau. Okay. da war schon eine leichte Unruhe da.
1: Und wie haben die Spieler reagiert? Waren die auch kurz die irritiert? Haben nichts. die innegehalten gehalten oder lief das wirklich weiter? Die das sind Spiel?
0: so fokussiert aufs Spiel, die können da gar nichts mitkriegen, da, da geht es einfach weiter auf dem Spielfeld.
1: Und wer hat sich dann bei dir gemeldet, deine Familie vermutlich oder deine Frau?
0: Kunden, Familie und ähm, weil es gibt ja Agenturen, die wissen, dass ich da bin und Fragen mich dann, hey, geht's dir gut, pass auf dich auf und so weiter. Da gab es 10, 15 Meldungen von verschiedensten, von verschiedenster Seite.
1: Du wusstest also, irgendwas mit Bomben, vielleicht ein Anschlag, aber genaueres war da wahrscheinlich auch noch nicht klar? Nee, nee. Und das Spiel ging ja wirklich bis zum Ende. Also die Kommentatoren äh, wussten, was draußen passiert ist. Das habe ich mir hab ich auch nochmal nachgelesen. Und die haben dann wirklich bis zum Ende durchkommentieren müssen, damit keine Panik entsteht. Oh ja. Und äh, draußen, ja, wir wissen es jetzt alle, Schüsse in Restaurants, in Bars, bei einem Metal-Konzert äh, Metal in diesem Bataclan es sind ganz viele Menschen ähm, durch Kalaschnikows ums Leben gekommen. Und ähm, wann ist bei dir so langsam dann ins Gedächtnis gekommen, okay, bei mir steigt jetzt die Angst auf oder hier ist wirklich was Gefährliches am Laufen. Ich bin vielleicht sogar in Gefahr.
0: Ja, eigentlich erst nach dem Schlusspfiff. Dann wussten wir, ja, wir sollten jetzt langsam mal rausgehen aus dem Stadion und nicht mehr da so lange drin sein. Wir, wir haben uns dann gedacht, wir gehen in den Presseraum. Der war ganz tief in den Katakomben. Da waren wir irgendwie sicher, klar. Aber bevor wir rausgingen, sind die Zuschauer plötzlich wieder in Panik. oben. Durch, durch die Zuschauerlöcher reingekommen und sind in Panik über die äh, Sitze gestolpert, fast, weil scheinbar draußen irgendjemand was geschrien hat und dann entstand natürlich eine Riesenpanik. Panik. Und das war der erste Moment, wo wir eigentlich ziemliche, also richtig Schiss hatten, also richtig Todesangst, weil da könnte einer oben mit der Kalaschnikow die Leute anfangen zu erschießen und die flüchten jetzt auf dem Platz. Und so nach fünf Minuten waren. 20.000 Menschen, auf dem, also zehn oder 20.000 Menschen auf dem Platz versammelt, um sich in Sicherheit zu bringen. Jeder hat mit so Handy telefoniert und geschaut, was ist eigentlich los, wann, ähm, wie können wir raus, wo können wir äh, in Sicherheit unterkommen.
1: Also von den Verantwortlichen, da gab es nichts, da gab es jetzt nicht irgendwie eine Durchsage, die haben euch im Grunde gar nichts erzählt. Nee, da
0: war nichts, da war nichts. Wir, wir waren dann... Wir haben dann die Zuschauer noch fotografiert, wie sie auf dem Platz waren von oben, dass man eine Übersicht hat, weil das war ja ungewöhnlicher Anblick. Und dann sind wir gleich im Presseraum, mussten natürlich auch gleich die Bilder bearbeiten, weil das war ja eine Meldung, die am nächsten Tag in der Zeitung war. Von mir war dann am nächsten Tag auch in der Zeitung die Bilder, wie sie da runterstürzen, die Zuschauer über die Sitze. Und ja, dann haben wir da im Presseraum der Dinge geharrt, Ziemlich angsterfüllt auch, aber wir mussten trotzdem unsere Arbeit machen. Das hat uns ein bisschen abgelenkt und keiner hat gewusst, wann wir jetzt da raus können. Wir waren irgendwie wie in so einem sicheren U-Boot da drun drunten gesessen und keiner ist gekommen und hat irgendwas gesagt. Keine.
1: Aber auch krass, dass du in so einem Moment, wo du Todesangst hast, dann wirklich noch sagen kannst, okay, jetzt muss ich aber meine Bilder bearbeiten. Das ist mein Job. Ja, ja, klar. klar, klar. <lacht> und die Fotos, Fotos hast du. Vielleicht. Was, Schutz, Was sagst du? Selbstschutz. Ja, vielleicht. wie du sagst, Ablenkung, das ist ja, oft ja, ganz klar. gut. Und die Fotos hast du uns netterweise zur Verfügung gestellt und die könnt ihr euch natürlich auch anschauen. Direkt hier unter dem Podcast haben wir sie für euch äh, raufgestellt. Falls ihr uns über Spotify oder auch andere Kanäle hört, dann klickt einfach auf erte 1de Da könnt ihr dann die Bilder vom Bernd sehen. Das sind wirklich wahnsinnige Bilder. Also die fangen wirklich die Stimmung der Menschen ein. Man kann die Angst leider sehr gut sehen in den Gesichtern. Ich habe mir immer gedacht, weil das hieß dann, die Leute saßen da wirklich stundenlang drin in diesem Stadion. Ich dachte mir, die haben vielleicht sogar die Türen geschlossen, um euch zu schützen, aber man konnte schon rein und raus, wie man quasi lustig war, oder?
0: Ähm, wir haben es nicht probiert, aber Kollegen sind raus, ja. Ich glaube, man konnte schon raus. Wir sind dann nach drei Stunden, sind wir, glaube ich, raus und dann über den Aufzug raufgefahren. Dann kam uns Spieler entgegen, Schweini mit seiner Frau. Und ist dann auch in Privatklamotten. Irgendwie wollte er aus dem Stadion raus. Ich weiß nicht, wie die Spiele rauskommen sind.
1: Also, ich dachte, die haben vielleicht nochmal zehn Sicherheitsleute mehr oder so. Aber der war auch irgendwie der wahrscheinlich verwirrt und alle. Ach, das ist ja auch verrückt. Ja. Und wie sah der aus? Wahrscheinlich auch mitgenommen und. Nee, ganz normal. Ganz normal. Hat aber nichts zu dir gesagt. Ihr habt nicht gesprochen. Wir haben uns gegrüßt. Danke. Okay. Ja. Ja, warum soll es denen anders gehen? Gell? Da hat natürlich jeder, sitzt dann im gleichen Boot. Ja. Ähm, jetzt nochmal ganz zurück zu dieser Pressekabine. Wer war da noch alles mit drin? Also wahrscheinlich dann deine Pressekollegen. Mhm. Was waren da so die Gesprächsthemen oder gab es da einfach nur Stille und jeder saß vor seinem Laptop und hat äh, die Bilder bearbeitet?
0: Also es war jeder hat gearbeitet und seine Ausrüstung zusammengebaut ähm, und so zum Abreise, aber jeder war irgendwie total geschockt. Wir haben darüber gesprochen, ja, was machen wir jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Wann können wir raus? Wie lange müssen, dürfen wir überhaupt rein Wann schmeißen die uns raus? Weil Presseräume werden irgendwann geschlossen. Egal, was, was man braucht oder so. Man wird halt rausgeschmissen. Und da haben wir auch gedacht, wann werden wir jetzt hier rausgeschmissen? Und wann müssen wir da wieder raus? Was ist draußen eigentlich los? Was funktioniert? Welche Bahn geht? Welcher Zug geht? Gibt es Taxis? Laufen, wie es mit Laufen, nee, da könnte ja sein, dass, dass er in einem Haufen schießt, oder keine Ahnung, also wir wussten gar nichts und das, das war bedrückend. Wir haben ein Hotelzimmer gehabt, das wollten wir eigentlich gar nicht mehr haben, wir wollten eigentlich raus aus dem Land, aber dann war das Gerücht, die Grenzen sind geschlossen, da kommt man gar nicht mehr raus, weil die wollen ja die Attentäter catchen quasi und darum wussten wir nicht, wie es jetzt weitergeht. Aber man macht halt irgendwas, so nach drei, vier Stunden sind wir halt mal raus, weil man kann ja nicht übernachten da drin. Und sind dann ähm, ein Kollege hat gesagt, ich hatte ja ein Zugticket, dann hat der Kollege gesagt, fahr nicht mit dem Zug, wir fahren direkt nach Düsseldorf jetzt heim zu dritt. Und du kannst mit nach Düsseldorf fahren und von da aus in den Zug steigen und heimfahren. Und dann sind wir da nachts, haben wir noch einen von einem Hotel abgeholt, mitten in Paris. Alles war ruhig, also keiner war auf den Straßen eigentlich. War total gespenstisch. Und dann haben wir den vom Hotel abgeholt und sind dann über die Autobahn heim nach Düsseldorf gefahren.
1: Da kommen wir gleich nachher nochmal drauf zurück, was das dann für ein Gefühl war, irgendwann in Sicherheit wieder zu sein. Ich finde es aber so heftig, darum muss ich da nochmal drauf zurückkommen, dass euch da keiner irgendwie an die Hand genommen hat. Da waren wie viele Menschen drin? 80.000?
0: Im Stadion waren, glaube ich, um die 80.000. Im Presseraum waren bei uns ungefähr so 30, 40 Kollegen, auch TV-Kollegen oder ich glaube Radio- und äh, Online- und Fernsehkollegen
1: dass da keiner kam und gesagt hat, hey, so und so, ihr müsst jetzt das und das machen, wir verharren jetzt hier, wir machen die Tore zu. Weil wie du gesagt hast, die Ausgänge und Eingänge waren offen. Da konnte jeder rein und raus, theoretisch ja eben auch so ein Attentäter könnte dann mit reinspringen. Und im Stadion, du hast uns auch gerade erzählt, sind die Leute dann aus Panik und in Panik über die Tribünensitze gesprungen. Gab es dann da auch Verletzte? Oder hast du da auch Szenen mit ansehen müssen, wo du sagst, boah, das vergesse ich nicht?
0: Man konnte die Angst und die Panik, Sehen in den Gesichtern und es konnte ja keiner irgendwas mitkriegen, außer über sein Handy, über äh, seine Angehörigen und die wussten ja daheim auch noch das vom Fernsehen und keine Stadiondurchsagen, weiß nicht, gab es vielleicht Ruhe bewahren oder so, aber mehr gab es da nicht.
1: Stadiondurchsage habe ich auch nur gefunden. Es hat ein externes Ereignis gegeben, wurde durchgesagt, ganz mhm. neutral, deswegen bliebe ein Ausgang zu, bitte die anderen benutzen. Okay. Das war's. Und äh, du hast gesagt, also ähm, du bist gleich dann oder so schnell es ging nach Deutschland wieder nach Düsseldorf. Also eine Option war es überhaupt nicht, in Paris zu bleiben in dieser Nacht.
0: Nee, war nicht. Nein, nein. Weil da muss man raus aus dem Land. Man weiß ja gar nicht, ob man am nächsten Tag überhaupt noch rauskommt. Vielleicht werden dann Züge annulliert oder Grenzen ein paar Tage geschlossen und man weiß ja gar nichts. Also nur schnell raus.
1: Und als du dann aus dem Stadion raus bist, gab es da, hat man da noch irgendwas gesehen von den Bombenanschlägen oder hast du da nichts mitbekommen?
0: Nein, ich habe auch nie ein Bild gesehen und gar nichts. Da war kein Zeitungsfoto, was auch ein bisschen komisch ist. Also normal gibt es da ja immer irgendwelche verpixelte Bilder oder so. Ja, da war halt Ruhe. Also die ganze Stadt war ruhig. Das kennt man ja nicht von Paris nachts. Also das war, das war das Gespenstischste.
1: Und du bist dann schnell nach Hause, kann ich total verstehen. Man will nach so einem Erlebnis, wo man auch noch nicht ganz genau weiß, was ist hier passiert? Sind die überhaupt schon gefasst? Man möchte einfach heim zu seiner Familie. Wann ist dir dann irgendwann klar geworden oder wann wusstest du wirklich, was da passiert ist und dass du ja und viele andere da wirklich auch Glück hattet?
0: Wann? Hm. Schwierige Frage. Eigentlich als wir auf der Autobahn über die französisch-deutsche Grenze gefahren sind, da waren wir dann plötzlich irgendwie sicher. Was aber dann wieder Makulatur war, als ein paar Tage später ein Spiel in Hannover war, wo auch wieder, ich glaube, das hat man kurzfristig sogar dann abgesagt, weil dann äh, auch Bombendrohung war und jeder war mega nervös. Da war dann eine Mitarbeiterin von mir in Hannover, hat das fotografiert und das war ein Chaos ohne Ende. Da war dann jeder mega nervös. Da, da kam es dann wieder zurück irgendwie. Da, da kam es dann quasi nach Deutschland, obwohl ja eigentlich nichts war. Ein Wahnsinn hoch zehn eigentlich.
1: Fragt man sich im Nachhinein manchmal, was wäre, wenn, was wäre gewesen, wenn die sich vielleicht dann in die Luft gesprengt hätten, wenn die Leute in den Ein- und Ausgängen rein und raus sind? Was wäre passiert, wenn die doch reingekommen wären? Ähm, gehen einem solche Gedanken überhaupt durch den
0: Kopf? Absolut, genau. Das ist eigentlich das, was dann im Nachhinein am schlimmsten ist. Man macht sich Gedanken, man hört, der hat einen Sprengstoffgürtel gehabt, mit Nägeln versetzt, der wollte, hat ein Ticket gehabt, wollte, der war links, war die Explosion von uns, der wäre genau an unserer Stelle rein in die Zuschauer, wäre dann eigentlich bloß 20 Meter von uns entfernt gewesen, hätte sich dann da in die Luft gesprengt und wir hätten vielleicht alle Nagel im Kopf gehabt.
1: Grauenvoll. Das, das ist Wahnsinn, ja. Muss man erstmal verdauen, sowas. Also dann war die Explosion, war wirklich bei euch in der Nähe, die war dann auch richtig, mhm. richtig laut, dieser Knall. Die war
0: auch körperlich spürbar, ja.
1: Weil wie wie war, muss man sich das vorstellen?
0: Körperlich ja, wie, spürbar. Wie, wie, wie wenn in der Halle nebenan der größte Böller, den man kennt, in die Luft geht.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie so körperlich so diese Vibration spürt, aber. Doch,
0: man hat die Vibration gespürt, den Luft, Luftdruck auch ein bisschen.
1: Obwohl das dann doch ein paar Meter weiter weg war und außerhalb.
0: Ja, ja. Oh, das ist ja. ja. diese Bomben, die sind schon anscheinend ganz schön heftig.
1: Jetzt haben wir so oft über diesen Knall gesprochen. Ich glaube, jetzt wäre es ganz gut, wenn wir den unseren Zuhörern nicht vorenthalten, wenn wir den auch kurz abspielen. Einen Moment bitte. Ja, man hat schon das Gefühl, es ist nichts Normales. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl gerade beim ersten Knall, das war so metallern oder sag mal mechanisch. Ich weiß nicht. Also für mich hat sich der erste Knall so wie ein Schuss angehört. Wie kannst du das beschreiben für dich?
0: Ja, für mich klang es eigentlich eher nicht nach einem Schuss, eher nach nach einer doppelten Detonation. Oder auf jeden Fall war das jetzt im Nachhinein muss ich sagen, wenn es da ein Mensch zerreißt und dann klingt der Knall eigentlich gruselig.
1: Tut, okay, wenn man das im Nachgang weiß. Also mir
0: fehlen ja fast die Worte, aber das ist, kann man kaum beschreiben. Das ist eigentlich das, was wir während dem Knall, kurz danach, wo wir uns angeschaut haben, wir Fotografen, das war völlig unnormal. Das war, jetzt, das war damals schon gruselig. Und jetzt, wenn man weiß, was da genau sich abgespielt hat, ist es noch
1: gruseliger. Total, Dass man weiß, ein Mensch hat auf einen Knopf oder einen Auslöser gedrückt, sich selber ja, zerfetzt, in die Luft gejagt, dass so ein Mensch überhaupt äh, zu sowas imstande ist, ist ja, einfach nicht denkbar. Das möchte man eigentlich
0: nicht mitkriegen, möchte man nicht hören und ähm, ja, das ist grauenhaft, dass Leute sowas machen im Namen eines Gottes oder eines äh, einer Ideologie, es ist grauenhaft, grauenhaft.
1: Bernd, ich bin froh, dass du hier bist und uns deine Geschichte erzählen kannst. Du hast jetzt gerade auch schon ein bisschen erzählt. Ein paar Tage später warst du schon wieder im Einsatz?
0: Ja, es. Leben muss weitergehen, klar.
1: Ja, und wenn du jetzt, jetzt ist es, lass mich kurz überlegen, sieben Jahre her, gell? Mhm, genau, es werden jetzt sieben Jahre im November. Mhm. Genau, wenn du jetzt von Anschlägen hörst, die gibt es leider immer noch, haut es dann einen automatisch zurück in, die, in, in diese Stunden, in dieses Stadion?
0: Teilweise schon, man hat es schon relativ überwunden. Aber wenn ich jetzt das Video nochmal anhöre mit dem Bombenanschlag und ich höre das wieder, dann geht es wieder durch Mark und Bein. Was dann auch äh, bei mir war, das darauffolgende Silvesterfeier, die ich konnte, da, da war ich außer Gefecht. Also Böller und Detonation waren für mich ein No-Go, die konnte ich nicht aushalten. An diesem Silvester musste ich mich, glaube ich, sogar eingraben im Wohnzimmer, und, weil jeder Böller war dann für mich äh, nicht auszuhalten eigentlich.
1: Kein normaler Knall mehr einfach. Ja, Wie ist ja, genau. es mittlerweile an Silvester?
0: Ja, ganz normal.
1: Gott sei Dank, Gott sei Dank. Aber
0: es wird ja weniger geböllert, weil wir ja Corona haben und Feinstaubbelastung und so weiter.
1: Was ja auch nicht ganz ja, so schlecht genau. ist. Genau, das, da hast du recht. Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass ein solches Erlebnis die Augenzeugen so ein bisschen teilt. Also manche wollen da wirklich nie wieder drüber sprechen. Und für andere gehört das vielleicht auch so ein bisschen zum Verarbeitungsprozess. Auf der Suche nach Zeitzeugen für unseren Podcast habe ich zum Beispiel auch mit einer Frau aus dem Westallgäu telefoniert. Die war, Das war im gleichen Jahr. Auch 2015, kurz davor, vor dem Anschlag eben in Paris, bei dem du dabei sein musstest, war die bei diesem furchtbaren Anschlag in Tunesien mit dabei. Da hat auch ein islamistischer Terrorist hat mit einem Maschinengewehr um sich geschossen, über 30 Menschen getötet. Am Strand war das. Da liegst du da, lässt dich sonnen und dann... Ja, und ich habe sie gefragt, ob sie auch Teil der Zeitzeugen werden möchte. Und sie hat gesagt, nein, sie hat einmal darüber gesprochen und nie wieder. Es war so, so furchtbar, das kann man sich nicht vorstellen. Und sie möchte damit nie wieder irgendwas mhm. zu tun haben. Und mir tat es dann wirklich auch gleich leid. Und dann habe ich gesagt, äh, Entschuldigung, ich hoffe, dieser kurze Anruf hat nicht zu viel aufgewühlt bei Ihnen. Ähm, aber natürlich kann man das verstehen. Jetzt ist meine Frage, warum hast du dich dazu entschieden, uns deine Geschichte zu erzählen, Bernd?
0: Ja gut, das, sowas gehört erstens... Ja, es gehört wahrscheinlich zum Berufsalltag für Leute, die viel unterwegs sind. Ich kann ja nicht aufhören zu fotografieren, weil irgendwo was passiert. Ich, ich habe ja schon einiges erlebt äh, oder quasi nicht gerade überlebt, aber Madrid zum Beispiel war mal ein Bombenanschlag in der U-Bahn. Da war ich beim Champions-League-Spiel mit einem Kollegen und wir wollten heimfliegen mit der U-Bahn zum Airport fahren und dann haben wir gesagt, nee, wir fahren jetzt nicht mit U-Bahn, wir nehmen nee, ein Taxi, ist bequemer. Und dann haben wir in London beim Umsteigen, haben wir im Fernsehen gesehen, ist überall Ticker gelaufen, Bombenanschlag in, in Madrid, mhm. da wo wir eigentlich äh, U-Bahn fahren wollten.
1: War das der Anschlag von 2004? Ich kann mich da noch gut erinnern, weil das auch so eine Brutalität war. Ich glaube, das waren circa zehn Bombenexplosionen in, in diesem Zug, Fast 200 Tote, 2000 Verletzte und es war, früh morgens, haben sie das äh, gemacht natürlich, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen im Berufsverkehr. Da ist im
0: Berufsverkehr, ganz genau weiß ich es nochmal. Auf ja. jeden Fall war da auch dieser schlimme Bombenanschlag Hä? in Madrid und ja, wir haben den quasi, sind den umfahren.
1: Bernd, du hast ein Händchen leider dafür, aber zum Glück auch ein Händchen, das alles zu überleben.
0: Ja gut, ich hab, ich bin ja persönlich äh, körperlich unversehrt und war da nicht richtig dabei und von dem her, man fährt auch öfter mal an Autounfällen vorbei und hat einen Schock und fährt dann langsamer, aber der Mensch ist Meister im Verdrängen, sonst könnte er nicht leben. Also ich bin froh, dass ich das so kann. Ich habe scheinbar eine gute Resilienz, heißt es, glaube ich. Und ja, es kommt zwar immer wieder hoch, aber man kann es auch wieder wegdrängen. Und das ist gut so.
1: Gott sei Dank. Als du dann daheim in Sicherheit warst, wie hat so, darf ich fragen, deine Frau auf dich reagiert, wie war da das Wiedersehen und das Hallo?
0: Ja, das war natürlich ähm, super. Äh, die waren alle froh, dass alles heil, heil ausgegangen ist. Wie es halt... Ist halt normal so ist, die machen sich Sorgen und immer wenn man wieder wegfährt, machen die sich natürlich alle Sorgen und man tut alles dafür, dass man gesund heimkommt.
1: Ja, klar. Und warst du danach nochmal in Paris? Warst du vielleicht sogar nochmal in diesem Stadion?
0: Ja, ja, klar. klar. Ja? Das war ein Freundschaftsspiel und ich habe auch. Da Fotos gemacht für die Europameisterschaft 2016. Da musste ich dieses Stadion fotografieren, innen und außen. Und dann habe ich mir ein paar Wochen später gedacht, oh Gott, wie wird denn das sein, wenn ich nächstes Jahr müssen, müssen wir ja wieder in das Stadion. Sogar als Eröffnungsspiel war da, so viel ich weiß. Und kommt das da alles wieder hoch und so weiter. Da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Aber da war eigentlich gar nichts, weil jedes Stadion schaut, bei jeder Veranstaltung auch ein bisschen anders aus. Gerade wenn äh, Europameisterschaft ist, da ist ja alles ganz anders. Wir haben andere Arbeitsräume, andere Eingänge, andere Parkplätze. Außen sind ganz andere Fahnen, anderer Schmuck. Das war für mich dann irgendwie auch ein ganz anderes Stadion. Darum war das total weit weg.
1: Gott sei Dank. Aber ja. man macht sich natürlich vorab Gedanken, wie geht es mir, wie fühle ich mich? Ja, Wie du sagst, kommt es mhm. nochmal hoch? Das mhm. glaube ich natürlich schon. Ja, Bernd, ich sag vielen Dank jetzt erstmal. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und was ich... Ähm, jeden meiner äh, Interviewgäste zum Schluss auch noch Frage, hast du noch was auf dem Herzen? Möchtest du uns noch irgendwas mitteilen, Bernd?
0: Ja, ich bin ja da relativ heil rausgekommen und war nicht so betroffen. Ich muss sagen, diese vielen Menschen, die, die da zum Helfen kommen und Rettungssanitäter und äh, Ersthelfer und Feuerwehr und Polizisten, die da in vorderster Front sind und ganz schlimme Bilder sehen, die sind eigentlich die Helden für mich. Die, die werden fast nie irgendwie in der Öffentlichkeit dargestellt. Die werden nie Millionäre oder so. Die, die sind eigentlich die wahren Helden.
1: Hast du recht, was man da alles verarbeiten muss, was man sehen muss. Und mhm. äh, das, ich kann es nicht. Ich bin froh, dass es solche Menschen gibt, die ja, das machen das. können. Genau, ja. das meine ich eben. Schön, wirklich ein schöner Abschluss. Vielen Dank, Bernd. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und dass du bei deinen nächsten Einsätzen, dass es jetzt Paris und Madrid war und dass sowas auf jeden Fall nicht mehr in deiner Laufbahn äh, dazukommt. Ja,
0: vielen Dank. Und danke, dass ich Gast sein durfte in deiner Sendung. Der rt 1 Zeugzeugen podcast Jeden Monat spannende Geschichten und Erlebnisse von Menschen aus der Region, die dabei waren.